0: Всем добрый вечер, у микрофона Ольга Бадиева. и сегодня со мной первый зампред комиссии по развитию социальной инфраструктуры местного самоуправления и ЖКХ общественной палаты Артем Кирьянов. Артем Ильич, здравствуйте. Добрый вечер. И президент общественного объединения союз кин кинологических организаций России, эксперты международной категории Владимир Урожевский. Владимир Александрович, и вам добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Будем говорить о законопроекте об ответственном отношении к животным, которые пытаются принять, если я все правильно понимаю, уже аж 6 лет. Он был принят, Госдумой, в первом чтении, с тех пор положен под сукно. Думали депутаты о поправках к этому проекту. Вот, наконец-то, спустя шесть лет и спустя, видимо, какие-то информационные поводы, в частности, хабаровских вот этих вот девушек и потом митинги по всей стране прошедшие, надумали такие поправки и принятие соответствующего законопроекта скоро готовится. Пока он не принят, я думаю, что наше обсуждение имеет очень большой практический смысл, потому что аудитория большая к нам прислушив... прислушивается, нас слушают, так что я я думаю, что какие-то важные моменты этого законопроекта мы обсудим. Конечно, жаль, что нет у нас сейчас в студии законодателей, чтобы узнать все подробности, потому что лично мне пришлось подробности законопроекта узнавать из открытых источников, там, из, да, из информационных агентств, из прессы.
2: Но у нас есть с собой законопроект, так что мы можем почитать вслух по ролям.
0: Вслух не надо. Давайте выжимка, да, Артем Юрьевич, если у вас есть какие-то вот, ну, тезисы, давайте, да, чтобы всем было понятно.
2: Ну, давайте. Да. Да. Давайте. Значит, наверное, про историю законопроекта можно рассказывать долго. Это и даже и не, не 6 и лет. А главная ошибка что мы не приняли этот закон где-нибудь там, в 91 93 м годах. Сейчас бы мы уже не спорили о том, как надо. Значит, что. Что на сегодня важно? На сегодня важно, и это большой шаг, все-таки по закреплению ответственности владельцев животных. Uh, Какой? Важно...
0: Уголовный, административный? Uh,
2: ну, уголовный, это все таки немножко про другое. Это за жестокое обращение с животными. Статья 245 Уголовного кодекса. Которая есть, но которая не работает. Которая есть, но не работает. И она сразу после закона об ответственном обращении с животными тоже стоит в плане законодательной работы. Значит, очень важно, на мой взгляд, как представителя субъекта общественного контроля, то, что в поправках которую мы сегодня обсуждаем, к первому чтению, очень много про общественный контроль в сфере зоозащиты. То есть легитимизируются организации зоозащитные, общественные, некоммерческие, легитимизируются зоозащитники, которые смогут проводить контроль на местах, имея специальный статус, имея закрепленный федеральным законодательством формат таких проверочных мероприятий. Это очень важно. Ну и главное, к чему мы сегодня подходим, на мой взгляд, в этом законе, это то, что все, что происходит с нашими домашними животными, нужно учитывать и контролировать. Да, потому что сегодня бесконтрольная ситуация она приводит к тому, что идет вал сообщений в СМИ о том, что кто-то кого-то покусал, разодрал, причинил тяжкие телесные повреждения. Это одна сторона. Да? Вторая сторона то, что мы видим, как издеваются над животными, насилуют животных, все это выкладывается в интернет. Не секрет, что это все служит материалом для продажи в том числе за пределами Российской Федерации. Даже если мы здесь запрещаем, то, то вот этот вот запрещенный контент уходит за деньги зарубежным пользователям.
0: Артем Юрьевич, простите, да, что прерву вас. Угу. У нас есть, как вы справедливо отметили, законопроект о жестоком обращении Об с, живот... обращении да, да, у с животными. У нас есть статья даже. да.
2: А статья есть о жестоком
0: обращении. Почему ей не ограничиться, не заставить просто ее работать? Мне кажется, там есть все Нет, положения. вопрос
2: не в том, чтобы заставить статью работать. Вы знаете, уголовный кодекс, ну вот сама статья, это два абзаца, условно говоря, часть первая, часть вторая. Ее, конечно, надо расширить и снять те границы, которые сегодня мешают правоохранительным органам реализовывать материалы по этой статье. Ну, это, в общем, несложная не задача. да? Но у нас нет комплексного закона вообще, который говорил бы о том, какое место занимают животные в нашем сегодняшнем мире. Как, как, какое это какое место занимает животные. Это имущество. Да? Я-то с этим не согласен. Я в свое время при обсуждении предлагал, чтобы была введена, как бы сказать, -то, аналогия с... Ограниченно дееспособными э, субъектами, чтобы э, владелец приравнивался к опекуну. Тогда все становится гораздо более прозрачно. Но все равно, сохраняя сегодня вечность животного, да, то есть принадлежность, хозяина, да, э, собственность, животное, как собственность, мы э, делаем шаг вперед. Мы уже говорим о том, что животное это существо, испытывающее боль, страх, эмоции. Да, то есть, это вот уже что-то такое не совсем вечное, да, то есть нельзя больше будет принимать такие моменты. И что очень важно, из этого следует, с этой вот концепции, понимаете, юридически можно описать все, что угодно. Да? Главное, чтобы была концепция, ну, такая вот, э, согласованная с людьми, как мы вообще воспринимаем животных. Вот сегодня мы говорим, что если животное это не совсем вещь, да, это все-таки, ну, условно-одушевленное. Почему условно-одушевленное? Потому что, условно? ну, потому Мне кажется, что понимаете, безусловно. О, душе, о душе это как бы все-таки с теологами надо разговаривать. То есть многие считают, что душа, она только у человека, все остальные это, так сказать... Твари без, без духов, ну вот мне сложно об этом, да, тем более в формате а, законопроекта, но тем не менее, а вот как только мы с этим соглашаемся, мы сразу понимаем, что нельзя животных убивать просто так, да? То есть у нас людей просто так не убивают, у нас мне мораторий Мне кажется, это и без законопроекта, понятно? Владимир, Нет, же... это да. Понятно. вот первый раз мы говорим о том, что животных нельзя убивать просто так. В законе.
0: Пишите в каждой нормальной семье, мне кажется, должно звучать и не на уровне закона, а на уровне какого-то, да, вот как Ньютон говорил, морального да. закона. Ну, а машина-то
2: мной... работает, машина-то работает, вот сейчас убивают, будет запрет.
0: Владимир Александрович, вот вы как человек, который законодатели работают с законами, с бумагами, вы как mm -hmm. человек, который работает непосредственно с животными и с их хозяевами, как думаете, здесь в чем проблема-то основная?
1: Ну и в том числе я хотел добавить с душами хозяев, потому что животные это то, что нас спасает и делает людьми. И то, что поможет выжить человечеству и не забыть, что нужно любить близких себе, слабых, любить пенсионеров, любить детей, любить животных. И этим оценивает сообщество. Я извиняюсь, какой дальше вопрос был.
0: Вопрос я зачитала сообщение в WhatsApp. Вопрос был о том, что одно дело законодатели. Да? Да. законодатели считают, что можно написать закон и все будет uh -huh. хорошо. Uh, и он, наверное, деле, будет работать. Да, как понимаю, как это... вы считаете, как человек, который uh, работает... Это только
1: чтобы... глупая трата времени. Этот закон абсолютно действительно он будет недееспособен, он не нужен. Это затраты огромные, бюджетные. Это те, которые предложения вносятся о внесении таких понятий, как там, агрессивные собаки, бойцовость и так далее. Те термины, которые не существуют. Потому что шарпей, например, там, пять веков назад тоже был бойцовской породой. Ввести группы собак, которые опасны там, для людей. Нет собак, которые опасны для людей. Опасные люди есть. Если мы говорим о большом количестве тех проблемах, покусы на улице и там эти случаи, 99% это либо бездомные собаки, владельцами которыми является город, и для города писать закон, как бы, который должен отвечать, как бы для нас просто непонятно, и либо семьи неблагополучные. Тогда из неблагополучных семей нужно забрать детей, нужно забрать ножи, автомобили и так далее, чтобы этого не было. И на сегодня, если мы говорим про этот закон, это на самом деле страшно, потому что мы уже пережили много, мы пережили революцию. все да, давайте да. Без,
0: без революции. Да. А почему вы считаете, что закон будет недееспособным? Что это пустая трата времени и денег наших с вами? А,
1: недееспособен по всем пунктам. Я был, присутствовал на комиссии экологической политики и в Мосдуме, и был ну, круглый стол, на котором был в конце вынесен вердикт то, что собаки должны там, страховаться то, что собаки должны нельзя продавать щенков только там, бывшим там, условно там, и неусловно заключенным там, очень... все по этим пунктам, которые мы прошли, ни один из пунктов не может просто работать. Почему? Прежде чем чтобы я объясню почему, начиная с регистрации. Чтобы регистрировать, все собаки у нас регистрируются либо в кинологической организации, если это Породные животные Либо они регистрируются в ветеринарной клинике То есть уже есть два органа Которые регистрируют И есть целая кинологическая служба Которая существует Много-много десятков лет Которой мы гордимся Это гордость нации и которая занимается актировкой, выставками, подбором производителем, отбором собаки, которые агрессивные, собаки, которые со следами боев они не допускаются к разведению, не допускаются на выставке, и они не могут давать потомство. Если мы говорим о бездомных животных, то для бездомных животных действительно есть, во-первых, правила содержания домашних животных в городе, где собаки должны быть на улице, также там на оборниках, поводках, скоплениях. Опять же, которые ни если... кем
0: не соблюдаются,
1: да, на минуточку? Ну, это уже культура общества. Что и значит вот культура раз... общества? Культура общества ⁇ за... это не правила. Да, культура общества ⁇ это, 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 это когда, контроля, когда а гуляют с собакой, нужно взять пакетик и убрать за собой, когда собака сходила. И мы к этому призываем при при помощи вашего радио, при помощи средств массовой информации, когда люди это будут порицать и понимать, что если в другой, стране, где-то вы гуляете с собакой, и собака сходила в туалет, не увидите ни одного владельца, который не вернется и не уберет за своей собачкой. Ни в одной. Там, где нет штрафы, есть штрафы и так далее. В нашей стране к этому относится, к сожалению, еще нет этой культуры, но это проблема действительно это минус большой. А что вы предлагаете? Как вам нужна доказательная база? Нужно брать экскременты, потом не, сдавать не, не лабораторию? Не нужно для
2: административных правонарушений доказательная база не нужна. То есть это вот... Никаких проблем, просто на сегодняшний день ну, настолько не заинтересованы в этом органы правопорядка, что еще отдельная дискуссия будет, как внести так сказать, в приказ министра МВД исполнение федерального закона. Да, потому Знаете... что если нет подзаконных нормативных актов, например, по Министерству внутренних дел, то ваш федеральный закон, скорее всего, исполняться на этом уровне не будет.
0: Вы знаете, мне кажется, как очень легко вспомнить эту историю с ремнями безопасности, когда стали рейды, правильно, когда стали большие правильно. штрафы. Это и есть и...
2: приказ МВД, что мы проводим рейды, и месячники, да? сразу у нас появилась. есть показатели, да? Вот как мы сколько машин ставили, сколько проверили, сколько штрафов выписали. Тогда это начинает работать. Но я думаю, что поскольку закон, мягко говоря, не рядовой и волнующий, ну, по крайней мере, те 40% страны, которые имеют домашних животных, а их так, по-разному, 40-50%, вот так вот даже, да? Поэтому здесь, конечно, и будет и приказ МВД, и будут контрольные мероприятия, и административное производство будет. Артем, прошу в этом.
0: прощения, я вот не очень понимаю. Сейчас у нас есть правила выгула собак. Эти что правила утверждаются да. на уровне Простите, города. Что мешает? Что мешает сейчас? У нас есть штрафы за неправильный выгул собак. Что мешает сейчас исполнять эти правила?
2: Сейчас нет общей оболочки, если хотите. Да? И сейчас вот эти Правила, они где-то работают, где-то нет. Да? У нас сейчас даже муниципальной милиции нет. Ну, вы знаете, да? То есть, поэтому как, как она должна, так сказать, осуществляться, если у нас нет федерального закона? Здесь федеральный законодатель четко регулирует, что, как и зачем надо делать. Потом следующий этап. Это региональное законодательство, законодательство субъектов федерации, который этот закон будет расширять и дополнять. Плюс подзаконное регулирование соответствующих федеральных исполнительных органов. То есть, то есть вы считаете, главный что... ФАИФ будет, наверное, Минприроды, да? То есть вы и считаете, что если природы.
0: не выполняются законы местные, то есть закон там правила московские, то федеральные законы выполняются У будут? У нас
2: половиной тысячи субъектов местного самоуправления по стране. В каждом из них есть, ну, как правило, есть, где это и нет. Да? Есть порядок, что называется, выгула собак и что-то там, значит, связанное с площадками, с пакетиками. С, с пакетиками да. Но это все не настолько значимо и очень разная практика. И мы здесь вот буквально когда вчера или позавчера обсуждали некоторые субъекты федерации, которые в отсутствии федерального закона, ну, какие-то очень глупые вещи делают. Да? Например? Ну, там какие-то даже запреты на породы собак есть, да? В вот род... да. Башкирии,
1: например, запрещено разводить собак породы Карабах, Анатолийский Карабах и Медвежья Корейская собака, которых на всю Россию две собаки, уж в Башкирии их вообще никогда не было. Но запрещено, вот это, потому что все
0: равно не получится. Зачем разводить? Нет, понимаете, вот это неправильно.
1: Запрет на породу – это неправильно.
2: Это, в общем-то, незаконно. Но это было и 6 лет назад, и до сих пор, по-моему, в последних и, поправках и как еще только, есть список этот только пород. будет федеральный закон да и федеральный список, но, опять же, в федеральном списке потенциально опасных пород нет запрета на породы и на разведение. Да? Это делается для чего? Для того, чтобы породы из этого списка, владельцы зарегистрировали этих собак, да? чтобы было хотя бы вот это
1: понимание. Да? Дети, ну, первое, это, это вы, ни знаете, в коем кажется, потенциально опасных да. нет Такого не может быть термина. Нет такого. Я понятия. с вами согласен. Мы же не спорим, да. что термин
2: нуждается, может быть, в какой-то реконструкции. да? Совершенно не надо бояться людям, которые нас слушают Это обладают. просто дискриминация. Это то же самое, может что быть, там нельзя правы.
1: находиться человеку с черным цветом или там с таким цветом кожи или пола, или вероисповедания. Может быть, вы же самое
0: это все таки коллеги, нюансы уже, законы, да, нет, которые давайте... Нет, это нет. Мы не, не кинолог... генолог... такой такой
1: закон, это смерть кинологии, потому что мы пойдем сразу много лет назад. Сегодня мы гордимся нашими породами, нашим достоянием. И если вы увидите, ссылаются как раз законодатели на страны, которые ввели там запрет на какие-то определенные породы, в той же Германии. Но немцы никогда не уведут породу на свою немецкую породу. Они гордятся Ротвеллером, Доберманом, Резеншнауцером, боксером. Зато,
0: кстати, в Германии, знаете, какие налоги на владельцев собак, что одному даже пришлось выдавать свою собаку за овцу, ему это удавалось несколько лет, потом все-таки выяснилось, Решит на самом деле собаку, вот. чтобы И мы Мы с вами подошли налоги. к
2: самому важному. Да, да? к деньгам. А, да, где взять денег? На вот что? смотрите, я а, считаю, что а, да, опасные породы это некий такой странный термин, но Uh, он, это, планируется, это, да, в новом он планируется давно, да? Он планируется, но почему но он планируется? Про
1: это есть смысл поговорить? Нет, почему не он планируется, понять, чтобы?
2: Планируется он потому, что вместо того, чтобы сегодня федеральным законом установить обязательность регистрации вообще всех домашних животных, собак, кошек, попугаев, кого угодно, да? Черепашек. Ну вот, э, ну Рыбки, давайте не доводить, да, до, так сказать, приди, да? а где но, у нас граница между чем и кошки, нас... да? значит, должны быть зарегистрированы и чипированы все. Вот возникает вопрос, как нам сделать это, если мы не в Германии, если мы не можем сегодня предложить населению заплатить налог или еще какой-либо вид сбора за обладание домашним животным. То есть, технически мы можем да, сказать, что, дорогие друзья, вот у вас будет тысяча рублей за каждого вашего питомца, там, предположим, в год, плюс вы обязательно заплатите за чипирование, плюс еще за что-то, за лицензирование того, что вы общаетесь с собакой, и список можно продолжать бесконечно. Но это совершенно точно будет не поддержано, по крайней мере, половиной населения.
0: Это будет да? не выполнено. Поэтому,
2: да. нет, ну, выполнить это тоже вопрос контрольных функций, да? Если у нас, что называется, административная инспекция каждого города возьмется за это, да, то мы по домам всех собак перепишем. На контроль и контроль будем...
1: привисит десятки раз. Да, на получение вопрос, прибыли, когда да. о
2: контроле здесь не про деньги. Да, либо мы контролируем, либо нет. Сколько это стоит, уже, в общем, не должно волновать. Да, если мы серьезно относимся к вопросу. Но вот сегодня мы не можем сказать, что будет налог или сбор на э, собак. Или на, на Я прошу прощения, по Есть, половинчатая мера, есть половинчатая мера. Это регистрация, обязательная регистрация Но ну, они так уже регистрируются. называемую потенциальную опасность по собаке. Да. У меня просьба.
0: Мы на радио, давайте угу. говорить по одному. Иначе да. не слышно ничего. Большая, да, пожалуйста, ну, речь просьба, идет да.
2: про государственную регистрацию. Я понимаю, что кинологи регистрируют. Но это, скажем так, ведомственная для своих Ветеринарные целей. Клиники. Ветеринарные клиники у нас полный бардак. С ветеринарными клиниками надо что-то делать. То есть следующий закон в этом пакете должен быть закон о ветеринарии. Потому что у нас сегодня ветеринарная клиника, это вообще любой кто угодно. Да? Это не как в медицинскую клинику пришел. То есть вот вы можете открыть клинику ветеринарную, я. Ну вот коллега ветеринар, он, конечно, может, да? А вот юристы и журналисты вместе скинулись, сняли помещение, открыли ветеринарную клинику. И никто не спросит, а что вы то там делаете? Это то же самое делаете?
1: медицинскую. Просто не, вы приглашаете, это... получаете разрешение, приглашаете. На медицину врачей. там совершенно другие требования. И нет, то же самое, и у врачей нет. у и нас есть. там совершенно другие требования. Нет, я знаю, все ветеринарии ветеринарии в есть в Москве.
0: Да, Владимир Александрович, вы говорили, что контроль это дорого, просто стоимость контроля в включат в
1: стоимость налога, да? в цену Те, налога. Те, кто не занимался собаками, не но будет. который проходит ну, мимо, считает, что собаки это очень прибыльно. Но когда поработают, у нас не проходил еще никто, ни страховые компании, ни закон... ну, в общем практически нет ни одной организации существующей. Но когда, позанимавшись год-два, понимают, что собака собирать деньги, как свиней стричь, визгу много, шерсти очень мало, и отпускают эту ситуацию. потому За что то, какое удовольствие. Потому что у нас для того, чтобы мы понимали практику и разведение, нужно приобрести щенка, кормить его каждый день, ухаживать, лечить, прививать, следить, потом получить доступ, выставки пройти, доступ на разрешение, потом получить помет и потом рынок диктует. И часто отдать хорошие руки или недорого. Друзья,
0: возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии у нас президент общественного объединения Союз кинологических организаций России, экспертов международного Международной категории Владимир Уражевский и первый зампред Комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты Артем Кирьянов. Мы говорим о законопроекте об ответственном отношении к животным. Пытаемся понять, нужен он, и если нужен, то в каком виде? Вот нам пишут на наш WhatsApp: что если что-то не соблюдается, это вопрос контроля, а не новых ограничений законов. И федеральный закон не панацея по поводу каких-то конкретных вот пунктов этого закона, давайте все-таки вот хотелось бы остановить, остановиться на том же чипировании и той угу. же регистрации. Угу. И а, вот этой вот, как вы говорите, налог, либо сбор, да. вот
2: он зачем? Давайте так, значит, сразу скажем нашим радиослушателям, что налога и сбора никакого не будет. Да, ни по принятию закона, ни в ближайшие несколько лет. То есть реалистически... Если смотреть, ну, мы не готовы к этому. Да? Или у нас будет э, такой бардак с выпадающими, так сказать, э, из этого налога Дракотами. гражданами, что, да. собственно, он ничем никому не поможет. Поэтому пошли по пути. Для обязательной регистрации только, только, вот сейчас внимание, определенной категории собак. Да? То есть и список Федеральный список этих собак, этих пород собак пока не утвержден. Но главная обязанность это будет владельца, зарегистрировать эту собаку в соответствующем государственном органе
0: который вновь будет создан или нет, он уже не есть? будет
2: вновь создан, это будет что-то на местном уровне, то есть в каждом муниципальном образовании будет, что называется, одно окно, в которое можно будет прийти и там, значит, сделают отметку. Если такой отметки нет, да, вполне возможно, что возьмут базу данных ветеринарную, вполне возможно, что возьмут базу данных кинологическую, да? это все не... Не, не чипирование ради чипирования да? если собака зарегистрирована если все у хозяина нормально если он обращается с не должным образом то к нему вообще никаких вопросов не будет да? это не мартышкин труд другое дело что если мы видим собаку на улице ну условно там, опасную да? там, большую грозную там, с каким то там, агрессивным достаточно поведением, ну традиционно для породы, да, и эта собака не зарегистрирована, не прощепирована, то возникают вопросы к владельцу. А где ты ее взяла, как ты ее воспитываешь, а почему она у тебя вообще вот ходит без намордника, да? Вот это главное. То есть тем людям, кто нормально обращается с животными на сегодняшний день, закон не создает никаких неудобств. Артем да? Юрьевич, зачем нужна эта регистрация? Для того, чтобы мы хотя бы как-то предположительно понимали, а какая у нас вообще ситуация даже по количеству, по качеству этих животных, кто где. Вот коллега, я думаю, тоже не даст ответ на вопрос, а сколько у нас в России вообще собак. Да? Но вы же говорите, что регистрировать нужно будет только особенных, опасных да, собак. то есть вот по списку, потому что всех мы зарегистрировать сегодня пока не можем. Но я думаю, что следующая, следующая ступень вот пройдет несколько лет, ну, там, 3-5, я так предполагаю да? И мы примем поправки в этот федеральный закон Где будем регистрировать всех домашних животных В том числе и кошек
0: Хорошо, но вот приблизительно же есть какие-то наработки какие, какие породы будут отнесены к этим Вы, Знаете, это а основ... вопрос, я все
2: таки юрист да, угу. Я не, не биолог, не зоолог Это вопрос,
1: наверное, коллеги. Владимир Александрович,
0: да, что обсуждаются, какие породы, вы в курсе?
1: Да, конечно, вначале вообще были причислены чуть ли не лаборадор-ретриверы, сегодня это американские стафарширские терьеры, каникорсы, американские питбуль-терьеры, мастифы и так далее В общем, грубо самом... звучит-то а на самом деле, кроме названия Грозного, здесь нет больше ничего. Потому что, начиная от того, что миксы данных пород, они могут быть. И, как я еще уже сказал, я могу повториться, что опасны не собаки, а люди, которые их содержат и воспитывают. И любую породу, даже самую, которую декоративная, самая маленькая, можно сделать опасной, и она будет более опасна на улице. У меня был юрширский терьер, который был самый опасный из всех моих 20 собак, в том числе и разного размера. Потому что он просто впивался в всех собак и рвал все, поэтому держал был в наморднике, ходил даже дома, потому что был такой уржерский терьер опасный. Поэтому это понятие просто непонятное. Потом, выводятся новые породы. В этом году в Союзе кинологической организации России зарегистрирована новая порода булли, привезенная из Америки. Нам что, нужно каждую регистрируемую породу, выводимую в разных странах мира, а это 400 с лишним пород собак, и которые выводятся, и новые породы создаются. Дополнение писать в закон Да, нет, это не в закон, Мне это кажется, в список, вносится в рабочие. В общем, порядке. Это как раз не проблема. О том, как я уже сказал, список этот он не может быть, потому что это просто элементарная дискриминация, как уже по цвету или там по, по другим признакам человека. Это не может быть такого. Почему
0: дискриминация? Второе... Вы же не запрещаете какие-то породы, да? Да, абсолютно. Запрет породы нет. Вот, условно говоря, если у вас есть оружие, ну вот вы должны угу. пойти и зарегистрироваться. Нет, если дальше вас есть...
1: Я был на круглом столе, начиная Мосдумы, еще до закона. Уже поступили, что налог, страховка, не каждый может приобрести. Уже 15 пунктов еще не существует закона, но уже принято было как бы пожелание, это обязательно внести поправку и, и обратиться с поправкой в Госдуму от Московской Думы. Артем
2: Юрьевич качает головой. Не, но ну, вы понимаете, 300 более 300
1: поправок есть на
2: сегодняшний день, да? Я, например, работаю с текстом, который готовил профильный комитет Государственной Думы совместно с Общественной Палатой, совместно с Большим Кругом Защитников. Вот, да? кстати,
0: нас спрашивают, что ко второму чтению, это конец апреля, предложено три текста законопроекта. Правительством, угу. депутатам Госдумы по новым, которые активно комментируют да, этот угу. закон, и членами Совета Федерации, и все они очень разные.
2: Да, но я думаю, что базовый, ну, соответственно, по процедуре, да, не то, что я думаю, да, а базовые это все-таки будут поправки комитета, которые вот сегодня по с Пановым. Да? Угу. Ну, он, как бы как зампредседателя, ведет этот законопроект. Да? И, соответственно, он достаточно открыто комментирует, внимательно относится к пожеланиям экспертов. Вот вчера я знаю, была встреча с зоозащитной общественностью на площадке Госдумы. Мы только в этом году провели несколько мероприятий на площадке общественной палаты. Вот, поэтому здесь не надо сегодня, не надо опасаться каких-то очень жестких мер, их там просто нет. Да? Сегодня идет упорядочивание. Вот то, что Владимир говорил. По поводу страховки, ну, во-первых, Мосгордума, она, конечно, субъект права законодательной инициативы, она может направить поправки, но не будет ни обязательного страхования, как аналога ОСАГО, да, ни еще каких-то механизмов. Уже решено внести? Нет, 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 мало ли что решено внести, я вам говорю, что будет в федеральном законе, в федеральном законе этого не будет, да, ну, там, 99 Поэтому здесь нет никаких обязательных платежей для граждан, не возникает. Нет ну, никаких... кроме
0: расходов на регистрацию, да, которые... А там лягут... регистра...
2: не, регистрация бесплатная. Какие расходы на регистрацию? Чипирование. Ну, чипирование, я не знаю, там, ну, доллар или два стоит себе стоимость чипа. На чипе на, на самом деле там две, две марки, да, ну, две пометки, условно говоря, да, это все стоит, в общем-то, и сейчас недорого. А если мы имеем в виду достаточно массу, то это все подешевеет. Да? То есть в том пакете, который нужен по уходу за породистыми собаками условно опасных пород, это все ну, как-то
1: совсем незаметно. Да? Это даже незаметно по корму в месяц. Это не так. Я скажу на пример. я давал интервью недавно, пример латвийскому радио, где сегодня введено обязательное чипирование. Чипировать uh -huh. уже не может каждый доктор, как сегодня. Мы действительно в клубе, это недорого стоит. У них уже чипирование стоит 15 евро. Ну, то есть ветклиники,
0: я думаю, они трансформают. После поймают. того,
1: как внесено будет, закона, будет закон принят, после этого найдется сразу следом организация с поправкой, как и с машинами, как и с другим, что уже может делать кто-то. Тот, кто, ну, по всей видимости, лоббирует, скорее всего, этот закон. Который... Закон, кстати, никто не лоббирует. Поэтому столько много противоречий. На самом деле, как мы уже сказали, этот закон только остановит развитие кинологии только будет упадок, потому что нам придется для того, чтобы Владимир сегодня собаки не
0: запрещают ведь породы никакие разводить разводить вот во,
1: во всех законопроектах были запрещены породы и был опыт других стран, которые там учитывались и начинался закон, когда писаться о том о запрете это раньше были бойцовские породы, сейчас новый термин возник. Особо опасные породы. Потенциально, опас Потенциально будут опасные. Будут запрещены какие-то породы Нет, к содержанию. не будет. К
0: содержанию. Не будет запрета.
1: А почему породы? вы считаете, не что будет? можете считать, что не будет, если вы говорите три законопроекта, которые. Ну видели? Я просто в
2: силу своей такой вот внутренней информированности вам рассказываю. Почему я так считаю? Нет, это не понаить, это вот исходя из бесед с субъектами правозаконодательной инициативы с органами государственной власти. То есть я как бы пытаюсь сегодня обозначить те вещи, в которых я уверен и за которые я могу ну, так, содержательно отвечать, да, то есть это те вещи, которые от нас были транслированы и услышаны. Это те вещи, которые мы опробировали на различных площадках. Да? То есть не, не, в этом законе не, не появится, как бог из машины, некая такая штука в последний момент, которая, знаете, и все будет по-другому.
0: Да? То есть запрета на питбули, допустим, Нет, не, не
1: будет? Нет, не будет.
0: Хорошо. Более-менее понятно с чипированием. Вот еще, мне кажется, важный момент этого законопроекта. Там тоже, я думаю, про это будет сказано. История про... — История, вот вопрос был из Ленинградской области. В деревне, где живет моя бабушка, соседи устроили нелегальный собачий приют. Живут от 50 до 70 собак. Шум постоянный. Округа завалена продуктами жизнедеятельности. Приют не зарегистрирован. Помимо этого, они практикуют передержку и разведение пород. Местная администрация говорит, что нет законов, чтобы что-то
2: сделать. — Местная администрация, конечно, не хочет работать. Да, это, это очевидно, и я не знаю, в чем там заключается это нежелание работать. Может быть, эти люди немножечко, так сказать, делятся какой-то прибылью, но здесь уже сейчас есть возможности административную ответственность вводить, и даже где-то, может быть, попробовать и до уголовной ответственности дойти. Просто, ну, никто не мотивирован этим заниматься. Тем более, знаете, в деревне, да? А кто в деревне будет заниматься? Старший лейтенант, участковый, закончил школу милиции 20 лет назад, Приюты на это не хватит... Приютов
0: коснется этот законопроект?
2: Вы знаете, конечно, тут даже вот этот законопроект, он скорее говорит о том, как надо контролировать приюты, да, с точки зрения общественности, да, как, как надо обеспечить прозрачность государственных муниципальных средств, как надо заходить в приюты, чтобы там никого не убивали, как вот в нашумевших на наших делах, да, там. Тогда сколько там 46 трупов было вот только найдено, вот и а, понятно, что на всех прокуратуры не хватит. Да?
0: Возвращаемся в программу по поводу приютов, да? все-таки да. там а, будет какое-то регулирование, но если честно, не очень понятно, все-таки что и как, как-то очень сыро все. Ну, мне вот смотрите,
2: я убежден, да, пока так сказать мы тоже не дошли до логического конца в этом процессе, но я убежден, что вот такие черные питомники конечно надо пресекать самым жестким образом потому что это не только антисанитария, не только нарушение правил общежития, то есть это, все это беспокоит окружающих соседей, людей и прочее ведь есть же не только в домах есть Я еще понимаю, и в квартирах умудряются почему
0: это по статье нелегальное предпринимательство не можно, идет.
2: и статья нелегальное предпринимательство и статья мошенничества может быть применена и статья уклонения от уплаты налогов то есть это там целый комплекс, но Доказ... Сбор доказательной базы настолько сложен, что вот по этим статьям фиксировать преступления в части разведения и продажи нелегальной да, собак очень сложно. И, конечно, мы до этого дойдем, но вот даже сейчас у нас есть возможность, есть статья жилищного кодекса, позволяющая что называется выселить человека из многоквартирного дома, продать его квартиру на торгах, если он не соблюдает правила общежития. Да? В том числе вот, разводит собак и мешает всему дому, там, как угодно, звуки, запах и прочее. Да? Но это все используется крайне редко потому что мы всегда думаем, что, может быть, и не надо, а, может быть, само рассосется. Вы
0: думаете, с принятием закона это будет использоваться чаще?
2: Вот по по черным приютам мы здесь еще только в начале пути. Да? Хорошо.
0: По поводу бездомных псов. Нас спрашивают, как быть со сворами. У нас в Феодосии они везде и нападают на детей. Да это не только Феодосия. Мне кажется, это по всей стране проблема. Вот да. здесь что?
2: Здесь, здесь закон нам говорит о том, что э, с момента его принятия убивать животных на улице будет нельзя. А сейчас можно? Сейчас можно. Причем вполне официально в рамках муниципального контракта. Да? Угу. То есть, Отстреливать, смотря... да? Отстреливать, травить и прочее. Да? То есть вот чем сейчас, в общем-то, пользуются. Потому что у нас, честно вам признаюсь, среди руководителей муниципальных э, э, органов очень мало людей интересуется, так сказать, теорией зоозащиты, да? и... Четыре буквы ОСВВ, да, стрел, стерилизация, вакцинация и выпуск, для них это, ну, такое вот открытие какое-то,
0: да? Это ведь и неэффективно, да, Владимир Александрович, убивать, просто отстреливать бездома? Конечно,
1: во всем должна быть золотая середина. Потому что мы не можем так же, как и стерилизация программы, где приписываются там нереальные цифры нулями, причем, что столько стерилизовано выпущено, а столько нет собак, конечно, что куда-то уходят бюджетные деньги, которые могли бы пуститься на то, чтобы создать приюты, которые могли заниматься устройством собак и содержанием. И э, так же, как и ни в коем случае не может быть жестокое убийство, этому, конечно, нет, и ни в одной цивилизованной стране такого быть не может. И не может быть, как сегодня происходит, когда собак отлавливают, потом они содержатся в жутких условиях, даже не дают там воды, ни пищи, и потом убиваются. Это страшное преступление, и этому, конечно, мы сказать должны «нет». Потому что программа стерилизации, это была как раз инициирована нами, и программа, которая действительно помогает. Потому что если от, отловленное животное с улицы, которое стерилизуется, которое вакцинируется, осматривается врачом, обязательно должно находиться еще в карантине. И, конечно, не совсем понятно, опять же, для нас, когда оно выпускается обратно. Потому когда что его стерилизуют, что без, видимо? Бездомные собаки, которые мы видим на улице, они погибают под машинами, там ломают лапы, едят на помойке. Ну, То есть тоже это не вариант, а не лучшая жизнь для домашней собаки – жить на улице. Потому что у каждой собаки должен быть свой дом и должен быть свой хозяин. И это главная цель. Так есть во всех странах мира. И мы должны к этому идти, потому что мы должны при помощи средств массовой информации мы должны показывать, что это добро, когда вы можете приютить и кормить, содержать собаку. Но когда собак собирают на улице, они там не стерилизованные, больные, которые производят себе подобных, вот это, конечно, самое страшное, что происходит.
0: А что планируется, Артём Юрьевич? Ну, вот, вы, знаете, да, отлов.
2: Вот, да, стерилизация, вакцинация, выпуск. Почему выпуск? Потому что в противном случае надо вообще решать вопрос жестко по инфраструктуре, где вот эти собаки вообще, так сказать, пасутся, если можно так сказать. Да? Там, где есть что поесть, там, где можно куда-то укрыться, ну, более менее в теплые места. Да? То есть это все наши помойки, свалки, гаражи, какие-то охраны неухоженные. Мы сегодня с вами понимаем, что по мановению волшебной палочки это все не исчезнет. Поэтому там будут жить животные. Вопрос какие? Да? Либо это будут стерилизованные, неприносящие потомства, какие-то вот группы животных, да, ну, вот такие безнадзорные, да, но они вот прошедшие уже чипирование, вакцинацию и прочее, да? Либо на их место, если их всех оттуда удалить в один момент, придут дикие животные, да, в том числе лисы, волки и так далее. Поэтому здесь волки у нас... Волки? Про... Да? ну, как бы мы же не только про Москву говорим, угу. да. Вот у нас вся Сибирь, это как бы следующие собаки это защитники от волков среднего. Посмотрите, в, если мы стерилизуем
0: всех бездомных или большинство собак, то рано или поздно соответственно, стая должна будет. Да, их
2: поголовье. Да. Ну, понимаете, опять же, вот все взаимосвязано. Вот мы с вами только что поговорили про черные и серые значит, разведенческие станции. Да? Вот оттуда идет поток на улицу. да? Не купили, там
1: брак, что-то еще, не понравилось, все на улицу. Вот это вот подпитка. Но нет, я думаю, самых... что у вас неправильная информация. Дело в том, что касаемо, если разведения, то мы говорим о породистых собаках. Вы знаете, если ведь хоть один заводчик если хоть один заводчик некорректно, либо плохо кормит щенков они не получают документы, либо некорректность себя ведет, либо даже вязка, которая регистрируется часто, он дисквалифицируется и не оформит организацию. У нас не так много кинологических организаций, чтобы это не отследить. Так это и серые имя заводчики? Имя каждого питомника известно. Для того, чтобы заработать имя, Вы говорите, только про, зарабатывается... про легальную схему. Конечно. Вопросов к легальной
2: схеме нет никаких. Другой вопрос, что у нас огромное количество а беспородные нелегальных... Беспородные собаки
1: не продаются даже за один рубль. Беспородные собаки, их вы нужно знаете, еще доплатить, чтобы устроить. Вы удивитесь, какая
2: у них будет родословная. Столько печати вы никогда не видели в своей кинологической ассоциации. Понимаете? У вас будут фотографии этой собаки на, на руках королевы Англии. Понимаете? Ну, Нет, вот когда что угодно. Случаи, когда, вот. кстати, но, в любом случае, понимаете, а второй, а второй источник притока вот этих бездомных, безнадзорных наших собак, это, это наши да. хозяева. Вы абсолютно да?
1: правы. Это, конечно, в регионах, где там, как мы говорили с вами вот на прошлой конференции, в Ростове, где там степи, конечно. бездомные собаки, не приходят лисы, не разносят бешенство. Мы можем это сказать. Но когда мы говорим о бездомных собаках, которые стерилизуются, лечатся, а потом выпускаются у места обитания в районе МКАДа, мы понимаем, что эта собака больше недели, месяца не протянет, просто будет сбита под грузовиками, Почему? и машинами. Ну, потому что на МКАДе не может жить собака. А, ну, потому КАД, что конечно, идет поток да, собак. Да. И не может жить в других таких местах, где активное движение, где гуляют маленькие дети и так далее. Потому что у кого есть маленький ребенок, он не хотел бы проходить из нейтрального. А и вот смотрите, собака, что, что нам уходит. пишут
0: по поводу вот этой mm -hmm. программы? Стерилизовали, mm -hmm. отпустили. А какая разница, какая собака?
2: Стерилизованная или нет? Разорвет ребенка? Нет, но при, как бы, когда вы берете собаку с улицы, да, то понятно, что есть оценка. Ее агрессивности, ее физического состояния. Если она больная, бешеная, агрессивная, она, конечно, по решению врача-ветеринара, да, соответствующими свидетелями, будет умершина. Потому что это опасная собака. Но если мы берем с улицы собак, которые в карантине показывают себя как адекватные, да, и у них нет болезней, да, они вакцинируются, они не способны произвести потомство, их выпускают.
0: А есть гарантия все равно, что такая собака не нападет на человека?
2: Вы знаете, гарантии нельзя даже дать, даже человек сам себе не может дать гарантию, что он ни на кого не нападет. Поэтому, конечно, никаких гарантий нет, но есть статистика. Вот какие-то вещи статистически более вероятны,
1: чем другие. Скажите, вот у нас опять мы говорим о дискриминации. Каждая собака имеет своего хозяина. Бездомные собаки принадлежат городу. Мы видим на улице ну, бездомную собаку. Город да. должен эту собаку поймать, принести и зарегистрировать вот в этом, том, ну, да, пока виртуальном да, центре, который будет для чего-то, пока мы не понимаем, для чего регистрировать. Конечно, в идеале обязательно. Завтра мы выходим вот и, сейчас и видим собаку. Как вы докажете, что та собака? То есть ее завтра нужно опять отловить, опять сосканировать. Нужно поехать и доказать, что это именно та собака. Она просто это, ну, как утопично, да а идея то, утопична, там, этого закона, там просто считывается. Нет, ее нужно поймать все. бездомную собаку. Не каждая бездомная собака подойдет к вам. Это нужно искать отловщиков, которые должны приехать, опять поймать эту собаку. Завтра опять пишут заявление, что собака во дворе, ну, которая воет, лает, кусает. Зачем ее, ее ловить, нужно, если то, она, например, визуально в этом вы за что, да, Владимир
0: Александрович, вы за что, за то, чтобы не выпускать или что? Нет,
1: я за то, что, конечно, у каждой собаки должен быть свой дом. И свои должны быть хозяева. Это идеально. И для того, чтобы, не может быть по-другому, выпустить собаку на улицу под колеса машин, чтобы напиталась питалась помойкой, перцем там, и испорченными продуктами, чтобы ее били бомжи... под потом сжигали, варили там еду себе и так далее. То есть мы ее убиваем, только физически хуже еще выпускаем. А куда Собака, же, в приют ее или куда? Конечно, должны быть расширены приюты. Приютов вообще у нас, денег при, на них все, не хватает. Слушайте, есть весь мир, где живет миллиард человек, и нет такой проблемы ни в одной стране, и нет столько полемик, и нет столько законов, сколько в России, и это обсуждение. Потому что у нас существ... заканчивается
0: время, да, да буквально вот Но по 10 при, приют,
1: секунд. Приют вот
2: заканчивается, да, вот есть... Есть такое понятие, государственно-частное партнерство. Вот сегодня оно практически не работает. Государство максимум, что может сделать для приюта, это дать кусок земли на льготных или бесплатных основаниях. Вот это надо развивать. И если уж у нас столько людей любят животных, давайте волонтерское движение здесь будет главным в этом процессе.
0: Я думаю, что нам нужно будет встретиться еще не один раз, прежде чем будет принята вообще какая-то окончательная версия этого законопроекта. Я благодарю моих гостей. Напоминаю, что сегодня в студии был Артем Кирьянов, первый зампред комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ общественной палаты. И президент общественного объединения Союз кинологических организаций России, эксперт международной категории Владимир Урожевский. Спасибо вам.
1: Спасибо, Спасибо. большое, что пригласили.